0: so, herzlich willkommen zum Kick-Ass-Living-Podcast. Heute habe ich die ganz große Ehre und Freude, die Nathalie Müller, die Content-Tüftlerin, bei mir im Podcast zu haben. Nathalie ist Expertin für Verkaufspsychologie und authentischen Content den du privat, wie beruflich super nutzen kannst. Und ich bin schon total gespannt, weil Content ist ja nicht nur was für uns Selbstständige, sondern auch einfach auch für alle anderen letztendlich, die angestellt sind zum Thema, wenn man sich selber darstellen möchte, im Lebenslauf, wie auch immer. Herr Jetzig ist heute auch dabei, weil das hat mir auch schon öfter mal gefragt. Aber erstmal herzlich willkommen, Nathalie. Schön,
1: dass du heute dabei bist. Hi und wahnsinnig schön, dass ich heute hier sein darf. Klasse, du das kommst. Du bist aus Berlin, ne? Richtig? Du bist jetzt gerade in Berlin vor Ort?
0: Ja, witzig. Genau, ja. Magst du dich vielleicht kurz in eigenen Worten bei unseren Zuhörern vorstellen? Also, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich als Content-Hüftlerin selbstständig zu machen? Und wieso gerade dieses Thema? Warum authentischer Content? Warum Verkaufspsychologie? Schieß mal los.
1: Okay, ich fange ein bisschen weiter hinten an. Ähm, also eigentlich wollte ich mich gar nicht mit dem selbstständig machen, was ich gerade mache. Ähm, also ich habe Krankenschwester gelernt und habe seit dem ersten Ausbildungstag gewusst, der Job ist nichts für mich. Aber wie das halt so ist, man bleibt in den Job drin und äh, naja, ehe man sich's versieht, sind halt acht Jahre rum so und jeden Tag wird schlimmer, kann sich ja der eine oder andere vielleicht vorstellen. Und ähm, ja, bevor ich gekündigt habe, habe ich so drei Jahre so rumgesucht, ja, was könnte ich denn machen? Ja, selbstständig sein ist cool, aber mit was denn? Und dann habe ich alles Mögliche angefangen, nichts hat funktioniert. Dann wollte ich den Kopf schon fast in den Sand stecken und dann dachte ich mir so, okay, jetzt probierst du es nochmal richtig. Und dann habe ich mich darauf gesinnt, was habe ich denn als Kind äh, gerne gemacht? Und dann war es einfach Schreiben. Und dann habe ich mich quasi als Texterin zuerst selbstständig gemacht, habe hab mich dann in Verkaufspsychologie weitergebildet, habe letztes Jahr eine Ausbildung in Content Marketing gemacht, ähm, weil ich finde, dass die zwei Bereiche voll gut zusammenpassen, aber irgendwie verbindet es niemand. Es gibt die eine Fraktion, die macht nur Content Marketing und sagt so, ja, nur Content-Marketing, du darfst nichts verkaufen, nur Content-Marketing, nur Mehrwert. Und die andere Fraktion, die kennen wir ja alle, die verkauft und verkauft und verkauft und will einfach keinen kostenlosen Mehrwert rausgeben. Und ich bin schon immer so eine gewesen, wieso entweder oder, wieso nicht beides? Und die, die Mission dahinter ist bei mir einfach, dass ich mit dieser Kombination dieses Bullshit-Marketing aus der Welt vertreiben will und weil ich das einfach satt habe, wie Menschen mit diesem Marketing belogen werden, sondern dass es halt einfach authentischer, ehrlicher, ethischer und empathischer ist und ähm, deswegen hat sich jetzt mein Business in den letzten zweieinhalb Jahren auch irgendwie stetig geändert, bis ich dann endlich zu der Content-Tüftlerin war, die jetzt vor dir sitzt und die mit euch redet.
0: Total spannend, ich weiß genau, worauf du ähm, abzielst bei diesem Bullshit-Kram und man hört ja dann auch so viel, gerade ist es auch immer so ein schwieriger Grad, auf der einen Seite will man ja ganz viel Mehrwert bieten und, und auch macht das gerne, weil, man, weil, das, weil das jetzt zum Beispiel mein Fall ist, ist meine Berufung, meine Passion, aber trotzdem. Oder letztendlich muss man ja davon auch irgendwo leben und muss halt immer so diesen, hat immer diesen schmalen Grat zwischen, okay, was, wie darf ich verkaufen und was nicht? Deswegen authentisch verkaufen, geht das überhaupt? Und wenn ja, vielleicht hast du so ein paar äh, Tipps und Tricks, wie man das am besten machen kann, weil man kann sich ja auch authentisch verkaufen, zum Beispiel, wenn man sich auf einen neuen Job bewirbt oder so. Wie macht man das am besten? Also wie, wie, wie ja. kann man das authentisch irgendwie rüberbringen?
1: Voll gute Frage. Also klar, geht äh, authentisch verkaufen um jetzt mal eher so im Marketing zu bleiben. Nur weil jemand was weiß, heißt es ja nicht, dass er was umsetzen kann. Also wenn ich mich daran zurückerinnere, wie ich mich damals selbstständig gemacht habe, natürlich habe ich tausende Blogs gelesen, wie man diese Umsatzsteuervoranmeldung macht. Und trotzdem bin ich da das erste Mal bei Elster davor gesessen und dachte mir so, Hä? Was soll ich denn da jetzt machen? Oder ähm, wie führt man eine Gewerbeanmeldung aus? Also man muss Sachen erstmal machen und dann hat man es richtig verstanden. Und sowas lernst du nicht in einem Blog, sowas lernst du nicht in einem Social Media Post oder in einem YouTube-Video. So, und genau da setzt in meinen Augen das authentische Verkaufen an, dass du deinen Leuten den die Theorie vermittelst, aber schon sagst, hey, ich weiß, dass das in der Praxis dann doch nochmal ganz anders aussieht und du kannst dich natürlich alleine durchwurschteln, einfacher und leichter geht es mit mir. Natürlich aber auch nur, wenn es mit dir wirklich leichter und äh, schneller geht.
0: Okay, das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, viel äh, wird immer noch so gesagt und wie ja, also ja, es wird halt viel Theorie verkauft. Ich glaube auch, dass der Konsument häufig so sagt, ich lese das jetzt und dann bin ich Experte. Aber letztendlich muss man die Dinge ja auch vor allem erstmal machen. Also Action speaks louder than words. Das ist ein spannender Ansatz. Das heißt, ähm, was sind denn so die klassischen Fehler, die viele machen und wie macht man es gleich von Anfang an richtig? Also nur Mehrwert bieten oder nur verkaufen, wie mache ich es gleich richtig, dass ich so eine Kombi mache? Weil viele, glaube ich, auch so in meinem Bereich das kennen, dass man dann so sein Newsletter verschickt und natürlich immer nur Mehrwert Mehrwert bietet. Dann ähm, haut man die erste Verkaufs-E-Mail raus, dann verschreckt man gleich den halben Verteiler, weil alle irgendwie denken, oh, jetzt, jetzt, jetzt wird hier oben umgeschwungen auf andere Maßnahmen. Wie macht man es am besten gleich richtig?
1: Das ist, das habe ich bei mir zum Beispiel auch festgestellt, denn äh, bevor ich das auch an mir angewendet habe, diese Verkaufspsychologie, war es bei mir ganz genauso. So zwei Jahre lang Mehrwert geboten und dann verkaufst du mal einmal und dann sind irgendwie alle Leute weg und äh, rennt rein davon. Das ist natürlich so, du erziehst deine, deine, deine Community ja ein bisschen. Wenn du jetzt nur kostenlos Mehrwert rausgibst und sogar so Mini-Coaching machst und persönliche Fragen beantwortest, dann meint natürlich jeder, dass du alles umsonst machst und kriegt deinen Herzinfarkt, wenn du halt mal irgendwie zwei Euro dafür haben willst. Ähm, also von Anfang an so richtig machen, in, in, meiner, also in meiner Sichtweise, das funktioniert für jeden ja auch ein bisschen unterschiedlich ist, du gibst, kostenlosen Mehrwert, aber sagst natürlich auch, was dein Angebot ist, damit halt jeder direkt weiß, okay, ähm, bis zu diesem Punkt kriege ich kostenlos und wenn ich noch einen Schritt weitergehen will, dann muss ich halt ein bisschen was bezahlen. Also ich mache es zum Beispiel so, dass ich einen Social-Media-Post so aufbaue, dass der obere Teil Mehrwert ist und dann steht halt unten drunter eine Call-to-Action zu einem kostenpflichtigen Angebot. Mhm. Also du vermischst... Und hat mal, also, mhm. Genau. Mhm. Und ansonsten gilt auch die 80-20-Regel, also dass du, weiß ich nicht, acht Posts machst, wo du Mehrwert raushaust und dann machst du halt mal zwei Verkaufsposts. Mhm. Okay. Oder so.
0: Okay, auch spannend. Und ähm, wie viel Storytelling steckt denn im authentischen Content?
1: Das ist eine mega gute Frage. Das kann ich auch nicht so pauschal beantworten. Denn... Ähm, also für mich ist authentisch sein, so zu sein, wie ich bin. Und es gibt Menschen, die erzählen gerne Geschichten und es gibt Menschen, die erzählen voll ungern Geschichten. So, und wenn du ein Mensch bist, der gerne Geschichten erzählt, dann hat Storytelling ganz viel mit deinem authentischen Marketing zu tun. Wenn du eine Person bist, du liebst Zahlen, Daten, Fakten und du hast Stories, dann besteht dein authentischer Content zu einem Prozent vielleicht aus Storytelling. Also das darf jeder da für sich herausfinden.
0: Okay, aber das machst du ja an deiner Arbeit ja auch, weil du arbeitest ja auch mit Klienten zusammen, weil das ist ja jetzt auch so. Ähm Bald also meine nächste Frage, weil letztendlich du bist ja die Content-Hüftlerin und du machst das ja, weil du eben Leuten aus verschiedenen Berufen, egal ob Coaching oder wo auch immer, letztendlich weiterhilfst und denen so ein bisschen helfen möchtest im Bereich authentischer Content und dem vielleicht auch was abnehmen möchtest, weil wenn man jetzt zum Beispiel, man kennt das ja selber als Selbstständiger oder Freiberufler, dass man dann eben irgendwann anfängt man muss dann auch Dinge einfach mal abgeben und delegieren und hat dann irgendwann mal sein Team. Und mir fällt zum Beispiel auch schwer, gewisse Sachen, weil ich komme selber aus dem Vertrieb und habe eine klassische Vertriebskarriere hinter mir. Das heißt, wenn es darum geht, mich mit den Kunden direkt auseinanderzusetzen, bin ich immer die Erste, die dann natürlich an der Front stehen möchte, obwohl ich auch Sachen abgeben muss. Das heißt, wie kannst du letztendlich dann ähm, dich auf deine Kunden einstellen und sozusagen deren Authentizität in dein Schreiben übernehmen, also deren Persönlichkeit? Was, wie geht das?
1: Also, ich bin mir sicher, dass es das nicht jeder kann. Ähm, wie ich das mache, ist, ich schaue mir einfach alles von meinen Kunden an. Es ist natürlich mega zeitintensiv. Also, ich habe zum Beispiel eine Kundin, die macht jede Woche einen Livestream und da schaue ich mir jeden Livestream an. Und also, ich, ich weiß, was in ihrem Leben vorgeht. Ich weiß, wie sie redet. Ich weiß, wie sie Dinge denkt und Dadurch fällt es mir halt mega einfach. Ich habe in der Vergangenheit auch Kunden gehabt, die haben mir ja einfach so, ja, schreib mal so einen Text über XYZ und nichts weiter. Also ich habe nichts gewusst von denen. Und dann dachte ich mir auch so, ja, kann man machen, sollte man vielleicht nicht so machen. Ähm, also es kommt halt auch, also Content, wenn du Content auslagerst, dann musst du mitarbeiten. Das ist nicht so, okay, ich gebe hier mein Content ab und dann hast du damit nie, nie wieder was zu tun, sondern du musst da wirklich ganz klar mitarbeiten. Du musst sagen, wie du Dinge siehst. Du musst, ähm, vielleicht hast du mal eine Anekdote erlebt. Du musst Kundengeschichten teilen, all sowas, weil das macht den Content dann auch erst so unverwechselbar. Ansonsten entsteht Content der auf tausend anderen Webseiten, Blogs, Podcasts, Social-Media-Accounts auch stehen könnte. Und es ist ja auch nicht jetzt das Ziel von authentischen Content. Mhm. In meinen Augen.
0: Okay. Und wie, fäng, wie, wie berätst du deine Kunden zum Thema Zielgruppe und Contentmöglichkeiten? Weil es ist ja wirklich, also ich bekomme so viele Anfragen, wöchentlich zum Thema hier, keine Ahnung, mach doch nochmal deinen Twitter-Account und mach doch nochmal jenes. Und ich meine, oh Gott, noch mehr social Media sind wir. Jetzt haben wir noch Clubhouse, was dazugekommen ist. Also man kann sich den ganzen Tag eigentlich äh, auf diesen ganzen sozialen Medien austoben und dort auch verlieren, in Anführungsstrichen. Also wie berätst du da deine Kunden im Bereich eben Zielgruppe und Content-Möglichkeiten, um halt eben auch diesen Authentischen-Content
1: rüberzubringen? Also die Zielgruppe, die wird in meinen Augen, so in der Marketingwelt völlig falsch angegangen, da wird irgendwie geredet, ja die Zielgruppe ist irgendwie so von, von 18 bis 58, wo ich mir denke, Alter, das kann nicht funktionieren. Denn ein 18-Jähriger, allein ein 18-Jähriger, der kann irgendwie noch zu Hause bei Mami und Papi wohnen, der kann irgendwie schon mit der Ausbildung fertig sein, der andere hat vielleicht schon drei Kinder zu Hause und wie willst du denn diese ganzen Unterschiede unter einen Hut packen, so. Also für mich sieht eine Zielgruppe so aus, dass du weißt, und es ist völlig egal, ob Mann, Frau oder Transe oder irgendwas, ja, das ist völlig egal, so einfach Mensch, welche Werte hat der, was treibt ihn an, was wünscht er sich, ähm, und sowas. Also sowas macht für mich die Zielgruppe aus. Und wie du darf die, die richtige Plattform wählst, ist eigentlich ganz einfach, du bist einfach da, wo es dir am meisten Spaß macht. Da schreibt jetzt jeder jeder Marketer auch wieder wild auf, so kannst du doch nicht sagen und ich sag doch kann ich, denn was ist denn, wenn ich jetzt zu, zu dir, Patricia, sage, du musst jetzt unbedingt auf Twitter und du hast Twitter, weil du es liebst, Videos zu machen und und ellenlange Posts zu schreiben, das bringt doch nichts. Das bringt absolut nichts. Das Einzige, was ich da bei dir auslöse, ist, dass du überhaupt keinen Bock mehr auf deinen Content hast. Und wenn du dich da zwingst, das schwingt mit, das sagt dir auch keiner, aber deine Energie schwingt bei den, bei den Beiträgen, bei den Podcasts, bei den Videos, bei den Texten, die schwingt mit. Und das kriegt natürlich dein Leser oder Zuschauer nicht bewusst mit, aber unterbewusst wird er sich entweder magnetisch angezogen fühlen oder er wird sich denken, ah, Irgendwas stimmt da nicht. Ich, ich kann, ich kann der Person nicht mal einen Cent geben, weil da irgendwas nicht stimmt. Und es ist, da machst du dir quasi die Mühe umsonst, du quälst dich umsonst. Aber wenn du, wenn ich jetzt sag, hey, fang doch bei Instagram an, weil du da Videos machen kannst, du kannst Stories machen, du kannst längere Texte schreiben. Vielleicht ist da ein Mensch weniger in deiner Zielgruppe da drin aber du hast Freude dabei und das zieht halt einfach an. Also da kannst du, da kannst du quasi dann posten, was du willst. Wenn du da mit einer richtig geilen Energie reingehst, dann kann es nur gut werden.
0: Es ist witzig, dass du das sagst, weil ähm, das ist so ein Thema, was immer noch relativ... Ähm sag ich mal, gerade in dieser maskulinen Welt, äh, Marketingwelt wenig behandelt wird. Das ist dann doch mehr was, was ähm, auch viele Frauen jetzt anfangen. Und was ich mega spannend finde, ich habe jetzt auch gerade ein neues, äh, kommt jetzt ein neues Programm im Februar raus zum Thema Glücksbooster, wo es eben auch, wie du dein Glück boostest, eben zum Thema auch das Gesetz der Anziehungskraft, dass du halt eben halt auch diese Energie mit ausstrahlen musst. Und eine der Sachen, die ich auch mal mitgebe, ist, was macht dir denn Freude? Was begeistert dich denn? Weil ich sehe so viele Menschen und ich kenne mich auch selber, dass ich doch auch selber manchmal in diese Falle noch tappe, jetzt nicht mehr so viel wie früher, dass man einfach denkt, man muss die Sachen irgendwie machen, weil das, weil man kennt das immer, aktiv sein und ohne Fleiß kein Preis, aber am Ende schwingt auch einfach ganz viel mit, wie viel Spaß habe ich an der Sache und wenn ich meine Posts ja. nicht gerne mache, dann ist es klar, dass ich es vielleicht auch nicht so gerne gelesen wird. Sehr, sehr spannender Punkt. Was hast du denn zum Beispiel, gut, eigentlich beantwortest du das so ein bisschen schon, vielleicht kannst du da noch einen Tipp dazu geben. Was hast du denn für Tipps, wie man authentischer zum Beispiel und persönlicher schreibt? Ich kenne das zum Beispiel auch manchmal, ich sitze dann vor meinem Newsletter und dann denke ich, oh Gott, jetzt sehen das so, so viele Menschen, das ist jetzt nicht so die normale E-Mail, die ich normalerweise gleich an eine Freundin oder an einen Kunden oder einen Klienten, den ich schon länger kenne, raushaue, sondern das sind auf einmal ganz, ganz viele Menschen hinter diesem Verteiler. Wie kann ich irgendwie das, meine Authentizität und meine Persönlichkeit in meinem Schreibstil noch besser bewahren und auch ausdrücken?
1: Also ich finde, zuerst ist es ganz, ganz wichtig zu definieren, was will ich teilen, was will ich nicht teilen? Also wir reden immer von persönlich. Viele Menschen denken dann aber, persönlich ist gleich privat. Also du musst jetzt nicht dein Privatleben ausplaudern. ja. Du musst jetzt nicht sagen, ob du einen Freund hast, ob du verheiratet bist, ob du gerade deine Tage hast oder nicht. Das, wenn du es teilen willst, teils, aber wenn du dich damit unwohl fühlst, dann geht es auch niemanden was an. Also vielleicht definierst du einfach so, wo ist deine persönliche Grenze? Und die kann sich natürlich auch von Tag zu Tag verschieben. Wenn du gestern aufgeschrieben hast, okay, ähm, morgen schreibe ich eine Newsletter, da geht es darum, dass ich in dass ich umgezogen bin und dann fühlst du dich aber heute total unwohl und denkst dir so, nee, ich will eigentlich gar nicht, dass, dass alle Welt weiß, dass ich gestern umgezogen bin, dann schreibst du halt über was anderes. ja Also das ist ja authentisch, dass du jeden Tag entscheidest, was willst du heute posten und was nicht. Und das finde ich, ist halt in dieser maskulinen Welt, wie du das gerade so schön gesagt hast, auch so einmal festgelegt, ist es in Stein gemeißelt und dann wird das konsequent 100 Jahre so weitergemacht, ist Bullshit. Also du darfst wirklich, du kannst sogar jede Sekunde neu entscheiden. Also das ist mal so das Fundament. Was ich noch wichtig finde ist, ähm, schreib so, wie du sprichst. Ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber vielleicht hörst du dich einfach mal beim Reden zu, vielleicht hörst du Hörst du ein Video von dir nochmal an oder ein IGTV oder einen Podcast und dann schaust du mal, welche Wörter verwendest du denn gerne? Und redest du eher langatmig mit Storytelling oder kommst du direkt auf den Punkt? Und so kannst du deine Texte auch schreiben. Also du kannst dann kürzere, also kürzere Sätze schreiben oder du kannst ganz lange Sätze schreiben und deine Lieblingswörter müssen rein. Und so der ultimative Hack ist, sprich deine Texte einfach in dein Handy ein. Da gibt es ja diese Diktierfunktion und dann sprichst du das einfach so rein und dann ist es quasi der authentischste Text, den du eigentlich schreiben kannst, weil du hast ihn gesagt.
0: Okay, oh Gott, also glaub, das muss ich mal ausprobieren, aber ich, äh, ich bin dann da, glaube ich, schon manchmal so ein bisschen, ähm, ja, aber kommen dann schon, da kommen dann auch die ein oder anderen Schimpfwörter mal zum Tage, Deswegen muss man so ein bisschen ausprobieren. Macht nichts. Okay, aber cool, das werde ich mal ausprobieren. Das ist ein super Tipp. Vielleicht hast du nochmal so Top 3 Tipps für Personal Branding.
1: Okay, Personal Branding. Ähm, also ganz klar auch, erzähl was von dir. Also Personal Branding ist ja, du machst dich zur Marke und dann kannst du dich dir mal überlegen, was macht mich denn eigentlich aus, was unterscheidet mich von anderen? Bist du provokanter, bist du ein bisschen sarkastischer, bist du ein bisschen herzlicher als alle anderen und das kommt dann in den Fokus. Dann, weil wir vorhin über Storytelling geredet haben, also wenn du dich für Personal Branding entscheidest, sollte so ein bisschen Storytelling schon reinkommen, damit die Leute dich einfach kennenlernen, damit du als Mensch greifbar bist und dass du sozusagen die beste Freundin oder beste Freund von den Zuhörern wirst. Also, dass sie, weiß ich nicht, dass du mal sagst, ja, ich, hey, ich bin hier gerade wieder in meiner Friedrichsheiner Altbauwohnung, so wie ich gerade zum Beispiel. Oder ja, eigentlich habe ich gerade überhaupt keinen Bock, das und dies zu machen, aber ich muss jetzt also auch die Schwächen zeigen. Mhm. Ähm, also, das macht dich nicht schwach. Ich finde, die Schwächen sind das, was uns eigentlich ausmachen. Und ich, ich traue mir Wetten, egal was für eine Schwäche oder was für einen Makel du in Anführungsstrichen hast, es gibt mindestens eine Person auf dieser Welt, die dich genau deswegen lieben wird. Also auch bei deinen Followern. Und der dritte Teil ist, hab Geduld. <lacht> <lacht> also Geduld ist auch nicht meine Stärke, aber bei Personal Branding, du hast nicht von jetzt auf gleich eine Brand, sondern das entwickelt sich über Jahre hinweg. Also darf das auch mal ein bisschen länger dauern.
0: Okay, das ist schön gesagt, sehr schön gesagt. Sag mal eine wichtige Frage noch, die ich... Zum Beispiel, wenn man so man man orientiert sich ja auch oft gerade so meinem Bereich in Persönlichkeitsentwicklung ähm, an sage ich mal ausländischen Markt, also gerade im internationalen Markt äh, Amerikas natürlich jetzt gerade mein Bereich hier Persönlichkeitsentwicklung Coaching ähm, Spiritualität ganz 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 weit vorne. Da sind wir doll, in Deutschland noch ein Tick hinterher. Aber die Amerikaner sind auch sehr sehr stark im Verkaufen und die sind sehr sehr stark im Verknappungstexten. Was zum Beispiel aber auch in Amerika oder jetzt sage ich mal viele, ich habe selber lange im englischsprachigen Ausland gelebt, da wird einem das auch eher verziehen. Da ist auch überall in jedem Supermarkt, buy one, get one free und da la la. Und im deutschen Markt finde ich das, wenn ich das auf Deutsch zum Beispiel dann übersetze, manchmal doch so ein bisschen schräg. Was hältst du denn so von allgemein von Verknappungstexten, so nach dem Motto, hey, das ähm, ich mache jetzt einen Launch und das ist jetzt nur eine Woche da und danach gibt es das Angebot nicht mehr, eher gut oder eher schlecht?
1: Zu 99 Prozent finde ich das Bullshit, weil, ähm ja, ich weiß nicht, also kennst du Human Design? Nee. Okay, das ist äh, so ein, ich nenne es jetzt mal Persönlichkeitsmodell, aber es ist ganz viel mehr, das verbindet irgendwie drei verschiedene ähm Also ist das Astrologie mit ganz vielen anderen Einflüssen noch und äh, da hat man ist das Human, Human Design? Ja, okay, das habe ich schon mal gehört, ja. ja. Okay, und da gibt es quasi die emotionale Autorität und die hat mehr als die Hälfte der Menschen. So. Und bei dieser Autorität ist es halt wichtig, dass wir Entscheidungen nicht gleich sofort treffen, sondern dass wir erstmal durch alle Emotionen durchgehen, die damit verbunden ist und dann wenn wir da erst die Klarheit haben, die emotionale Klarheit haben, dass wir dann erst entscheiden, ob ja oder nein. So Und was diese Verknappung macht, ist, dass die uns quasi jetzt zur Handlung zwingt. Also jetzt und dann stirbt man, wenn man sie nicht getroffen hat. Und das geht halt voll gegen, gegen die eigene Körperenergie und das kann nicht gut sein. Dazu kommt dass die meisten Verknappungstexte irgendwie so völlig random Begründungen haben. Also ich habe da schon mal gelesen, so ich habe nur noch fünf E-Books, wo ich mir denke, wie zum Teufel kann ein E-Book ausverkauft sein? Okay, der ist gut. Also, also wenn du verknappen willst, ja, dann mach es bitte sinnvoll und sag, aus Qualitätsgründen kann ich leider nur drei Teilnehmer auf einmal zulassen oder okay. ähm, die hier limitierte Auflage, weil ich habe danach keinen Bock mehr auf die Buchvermarktung. Deswegen gibt es jetzt nur noch fünf Exemplare oder irgendwie sowas. Okay. Aber auf jeden Fall sei einfach ehrlich und mach's nicht künstlich, weil das kauft dir keiner ab. Und wenn dir jemand das abkauft und der sieht dann in zwei Jahren das gleiche Angebot nochmal, wieder er sich denken genau. so, what the fuck? Und dann hast du den halt für immer und ewig verloren, weil kein Mensch will gerne angelogen werden.
0: Ja, spannend. Nee, hast du recht, Es geht mir genauso. Also wenn ich dann solche Sachen manchmal lese, denke ich auch. Was ich aber manchmal ganz gut finde ist, also mir selber hilft es auch ganz häufig, wenn ich Sachen mir bei anderen Leuten angucke, die mir gefallen und ich weiß, und ich eier ah ja, sozusagen schon so ein bisschen drum, ich schawenzel schon die ganze Zeit um mir Angebot und denke so, ah, eigentlich würde ich das machen, aber ich weiß eigentlich nicht, eigentlich ob ich jetzt die Zeit dafür habe, das zu machen, weil es ist dann wieder so ein kleiner Online-Kurs oder so. Und wenn ich dann manchmal ähm, dann eine Mail bekommen habe, so heute, last minute, du kannst noch heute einsteigen, ähm, und ich es dann gemacht habe, war ich im Nachhinein immer total erleichtert, weil ich kenne mich, ich gucke dann immer alle zwei Wochen auf diese Webseiten und denke auch, ja, ich kann mir ja nächste Woche noch was kaufen so Ich habe mir das ja nächste Woche noch, weil dann habe ich ja wieder mehr Zeit. so Habe ich dann auch nicht. <lacht> so. Aber deswegen für mich, also mehr für, äh, deswegen denke ich, so, so eine Mischung ist vielleicht ganz gut, weil, wenn, weil, das, äh, weil ab und zu gelingt es ja dann eben doch, wenn man weiß, es ist ein Sale wie beim, wie beim Klamottenkauf, ist heute Wintersale, dann geht man doch nochmal los. So. Aber gut, Ehrlichkeit ist ganz wichtig. Okay, dann habe ich noch eine andere Frage und zwar, jetzt kannst du dich nochmal ein bisschen verkaufen, das ist ja auch deine Plattform jetzt hier. Wenn man jetzt, wenn jetzt jemand das hört und sagt, hey, das finde ich eigentlich ganz spannend und ich brauche unbedingt hier ein bisschen Unterstützung bei meinem Content und auch, wie ich das bei so selber, das ist auch immer der, der Klassiker bei den meisten, was anderes verkaufen oder andere Menschen verkaufen, ist einfacher, man die eigenen Produkte, das, das eigene, der eigene Brand ist vielleicht mal ein bisschen schwieriger. Wie würde so eine Beratung bei dir aussehen? Also wenn jetzt vielleicht jemand, einer unserer Zuhörer sagt, hey, ich finde die Natalie ganz sympathisch und ähm, ich würde mir einfach gerne mal angucken, was ich dann für mein eigenes Business da verändern kann,
1: wie würde das genau aussehen? Also zuerst ähm, unterhalten wir uns, weil ich weiß, dass meine meine Techniken wirklich mächtig sind und wie ich anfangs schon gesagt habe, ich will nicht, dass die... die ähm dieses Kackmarketing noch größer wird, als es jetzt schon ist. Also mir ist es ganz wichtig, dass die Menschen, die mit mir arbeiten, diese mächtigen Tools an die Hand kriegen, wirklich was Gutes in der Welt bewegen wollen. Und deswegen reden wir erst äh, miteinander. Ich schaue mir an, okay, was hast du für ein Business und passen wir vor allem persönlich zusammen, weil es ist mir ganz wichtig, dass ich mit den Menschen gut kann, mit denen ich arbeite, weil es macht mir Spaß, es mehr Spaß und dann ist die ganze Arbeit einfach fruchtbarer. Und dann legen wir los. Wir machen erst so einen Onboarding-Call. Da schauen wir nochmal die Zielgruppe genau an. Da analysieren wir den Content, der bis jetzt geschrieben wurde. Also, wenn schon was geschrieben wurde, dann definieren wir die Ziele. Was will übermittelt werden? Was ist das Mission-Statement? Und, und, und. Und danach geht sechs Wochen wirklich tief rein, wie spreche ich die Zielgruppe richtig an, welche Wörter soll ich verwenden, wie sind die Posts aufgebaut, ähm, wir erstellen den Contentplan, ähm, genau. Und dann haben die Teilnehmer nach sechs Wochen quasi alles an der Hand, was sie brauchen und weil ich weiß, dass die Umsetzung ein bisschen anders ist, als wir vorher besprochen haben, ähm, unterhalten wir uns dann nach zwei Wochen nochmal und schauen uns an, fließt das alles? Ähm, wie klappt das? Dann gebe ich da nochmal ein paar Tipps und dann haben Sie eigentlich alles an der Hand und können es dauerhaft selber machen. Äh, und ganz wichtig, ich arbeite nur eins zu eins, weil ich, ich fühle mich da unwohl dabei, wenn es irgendwie in so einer großen Gruppe passiert, weil die Individualität im Content-Bereich einfach ganz wichtig ist in meinen Augen.
0: Mhm. Okay, finde ich auch sehr wertvoll. Also für diejenigen, die da Interesse hätten, ähm, ich poste natürlich auch die ganzen, ähm, die Webseite und den Instagram-Account und alle sozialen Medien-Accounts, die die Nathalie hat, sind natürlich in den Shownotes, einmal natürlich beim Podcast, aber auch das Video laden wir natürlich auch noch bei YouTube hoch, das könnt ihr dann da unten auch noch dann euch genau anschauen, da könnt ihr die Nathalie auch noch mal visuell sehen und den äh, Herr Jatzig, den ihr sonst in meinem Hintergrund schnarchen hört, der hat sich hier auch gerade äh, mehrmals schon gezeigt. So, ähm, liebe Nathalie, ich danke dir vielmals für dieses äh, spannende Interview, authentischer Content Wirklich ähm, wirklich interessante Sachen, auch wirklich toll, dass du sagst, der maskuline Kram muss gar nicht immer so ein Stein gemeißelt sein. Ich glaube, dass wir gerade ein das ist auch Sachen, die ich in meinem neuen Buch natürlich bespreche, dass wir in einem Shift gerade sind. Die Menschen sind einfach offen für Spiritualität, für Persönlichkeitsentwicklung, aber auch, dass die Dinge einfach mal anders laufen und nicht immer alle so, wir laufen immer so stur auf einer Spur. Insofern vielen, vielen Dank für deinen Input. Und ich freue mich auf jeden Fall mit dir in Kontakt zu bleiben. Und wenn ihr, wie gesagt, Interesse habt an der Natalie geht mal gerne auf ihr Instagram-Profil, schreibt sie mal mit einer E-Mail an. In diesem Sinne, lots of love, alles Liebe and let's kick ass. Bis bald. <lacht> Tschüss. Ciao.